0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆林，放松心情，跟我一起翻阅吧。翻阅吧，我们开张的第一本书，我特别为大家挑选要分享这本琉璃儿的新书《救急一人行》。其实我这样的安排是很有深意的，而且是很体贴的，因为我想现在正在听着我的 podcast 的你。应该也是一个人吧。当然啦，有的人说不是啊，我现在没有戴耳机，我是开扩音跟别人一起听的。好啦，也有这种人，我相信。但我想，大部分的人这个时候应该是戴着耳机在收听我的节目。而戴着耳机的你，也许你是在一个安静的环境，但也有可能你也是身处在吵杂当中，搞不好你正在坐车，旁边有很多人，但是戴上了耳机。那就是属于你一个人的好时光，属于一个人的时候，不管你身旁有多吵杂的环境，你都可以静营在一个自己的世界里面。这也就是我今天要讲的这本书《救急一人行》的真意。而这本书是从日本的社会现象去探究一个人可以做到怎么样的最高救急境界。其实讲到这个作者刘璃儿，很多人应该都对他蛮熟悉的。他是一个知名度很高的作家。那很多人对他的印象应该是所谓的知日派。的确，其实从他的生涯来讲的话，他从早年是报社的驻日特派员，那到后来虽然离开了主流媒体机构，但是他也成为一个非常棒、很锐利的社会观察家。现在也是一个。专职作家，而且很有趣的是，琉璃儿写作的题材真的是超级丰富的。不管是政局的变化、时代趋势、社会议题，他通通都能写。可能很多人还记得，在日本的三一一震灾之后，这十年来其实他发表了好几本的专书，所探讨的都是核能安全的现象。不止这样子，他也很能够写。日本的历史文化，甚至于如果有人看过他的《幸福相谈室》的话，他连什么两性婚姻都可以跟你聊得头头是道，非常的厉害啊！这就是一个资深记者，他很锐利的社会观察。而这几年在日本社会当中，他就很着力在观察这个所谓的“一人样”现象。那什么叫一人样呢？好，大家不要以为我日文很行，不是啦，我是看他的书我才知道一人样的意思就是指一个人。那他其实是在探讨日本芳心未艾而且越来越多的一个人家庭现象。在今天我们要介绍的这一本旧集一人行之前，他有先写过了一本一人新书，叫做最高极品一人样。第一本书，它大部分是从日本的社会结构、日本的个人意识所造成的“一人现象”怎么样去影响了商业市场？怎么样呢？去影响到新的消费行为？去分析这个“一个人现象”。其实当时看了我就很有感觉，因为那跟我对台湾社会的观察有一点点的雷同。不晓得你有没有发现，现在台湾社会一样，对于一个人的状态也越来越友善了。比方说，走进便利超商，你就会发现。可以让一个人吃饱饭的食品越来越琳琅满目，还有一个人在餐厅里面吃饭点一人餐，好像也变得很普遍。甚至于我们更常见到的是，哎，有的人拿一本书就在咖啡厅里面坐一个下午，一个人喝咖啡。甚至不知道是不是因为朱丽娅罗伯兹的那个电影的关系，好像一个人的旅行现在变成是很有魅力、很潮的一件事情。台湾跟日本社会有点像，我们好像都在慢慢的颠覆所谓这种一个人的现象。像以前，我们对于一个人会有很多的歧视，比方说，我们看到有一个人吃饭，我们就会想，嗯，这个人应该人缘不好，所以没有人要跟他吃饭。如果一个人去住饭店投诉的话，可能会被误会说，嗯，他等一下是不是要干嘛？一个人去唱歌的话，就像里面有一个做序文的作者讲的，他说他有一次一个人，一个女生，她自己去 KTV 唱歌，结果三不五时，那个服务生就会敲门进来打扰她，因为很怕她会在那个 KTV 的包厢里面可能会做什么样的坏事。可是慢慢的你会发现，好像现在大家都可以接受一个人的现象，这就代表了我们的社会已经在进步了。那这本《救济一人行》跟他的前一本《最高极品一人样》有什么不一样呢？如果真要讲不一样，我个人会这样说吧，应该说《救济一人行》是《一人样》的进阶版，他已经不是说在讲一个社会现象或者是一个普遍的状况，而是很侧重去探究一个人的内心世界。比方说，作者的自序就很好玩，他开宗明义就问说：“你一个人吗？”现在可能有些人会很害羞，觉得好像这么被问，是不是自己真的人缘不好，负面形象吗？会说嗯、呃，很害羞的。哦、呃，对呀、啊。可是他说日本社会已经不同了。当日本社会有人问你说你一个人吗？现在大家会说嗯，对啊，一个人也没关系。然后接下来呢，哦，一个人也很好。后面呢会再进步到一个人真好。然后作者预期以后大家都会很神气的说怎么样，羡慕吧。我就是一个人，对我们就是要达到这样的境界。那他把台湾跟日本的社会做了一些比对，因为我们同样都算是呃儒家的社会，也面临很多的同样的社会问题，比方说年轻人晚婚、不婚或者是离婚率高，还有就是日本跟台湾一样。女性的平均寿命是比男性还要来得长的，所以就算是以前有家庭，可是到了晚年，也可能又会变成一个人的单身家庭。也因为这个样子，所以日本现在就有很多的一人化的商品，那一人就成了领导社会趋势还有消费市场的主力。像他讲到，在日本现在不管是餐厅、旅馆、KTV、食品还是生活商品。到处都会有帮一个人准备的舒适时间，还有空间。日本已经变成一个对一个人极为友善，而且越来越周到的社会。但是这样还不够，因为一个人不是说找到可以接受我容纳一个人的地方就好了，而是说，因为我是只有一个人，所以我会把心思很认真的放在我自己的身上，一个人才能够讲究。一个人才有心思去品味很多的事情，也因为这么多一个人的讲究，最后就会形成一个所谓的一个人很精致化的社会。听起来有没有很棒呢？然后他一直在围绕在一个人的内外世界如何去享受孤独打转。那在这里面，他主要是告诉你说：“哦，一个人可以做的有自尊、有格调、有品质的人生，而且最重要的是，其实。”不管你身边有没有人，都应该要享受跟自己的独处。像作者他自己本身，我觉得哦，就是一个很棒、很具有说服力的例子。其实大家都觉得哇，琉璃儿很厉害耶，写这么多艺人样，是不是因为她也是一个很孤独的人？哦，一点都不。琉璃儿的婚姻非常的幸福，而且他的小孩都长大了之后，最后家里又回到他跟他的老公相对眼的状态。那琉璃儿自己本身是自由业嘛，他是自由作家。他先生是本英坊骑士王明晚，等于说这两个从事自由业的人，他们在家庭里面相处的时间是非常非常长的。可是两个人四目交接，如果两个人彼此之间越看两相厌的话，很可能就会觉得对方失去了魅力。可是相反的，从我曾经在名人书房访问他们两位的经验，就是间谍情深已经不足以形容这两个人之间的如胶似漆了。但不要觉得说很恶心，而且凭什么你这样写一人样？哎，就是这样子，他才有资格，因为他们可以两个人一起行动，也可以分开的生活。他们可以两个人很美满，但是一个人也能够很独立的去创造自己的世界。所以我高度的赞成琉璃儿在书里面所写的，就是一个人如果越能够自处，他就会越有创意；一个人越独立，他就会越有魅力，因为他有魅力，他就可以去长期的吸引伴侣。因为自己的独立，可以让伴侣在自己的身上永远可以看到新的东西，有没有觉得很心动啊？好，然后呢，其实他在传递观念的同时，呃，举了很多的实例。毕竟在日本住了这么多年，刘丽儿认识的人非常多，他可以采访的消息来源相当的多，所以他举了很多实际的例子去告诉你。一个人是怎么样去开创自己的生命？一个人是怎么样去创造自己所谓异色的人生？这个异呢，是不一样、奇异的那个异。那同时他还介绍了一本很有趣的杂志。这本杂志就叫《一个人》。在日本，它已经发行了大约二十年的时间，它是两千年创刊的。那这本杂志主要就是在提倡一个人主义，他建议说你一个人怎么样去享受旅行、文化以及人生。整体来说，就是一本可以享受自我时间资讯的杂志。但是作者有特别提醒大家，这个也是我很想讲的：一个人主义跟个人主义是不同的事情。因为一个人主义是表示你很爱自己，而且很负责，不是个人主义。只要我高兴，有什么不可以？不去管别人的死活。所以一个人跟个人是完全不同的。那他非常的提倡，我喜欢的这句话：人真正的故乡是孤独。我高度赞成的原因，是因为自己的观念里面，我们本来就是一个人来到这个世界上，最后终究也是一个人走。不管这个生命的旅程的长短，中间经历遇见了什么样的人事物，这一切都是在丰富我们的人生旅程。人的主体终究还是自己，所以接下来我想要分享这本书里面我最喜欢的这一段话。他举的是在可能台湾的朋友们都很熟悉的一个日本的观光景点日光，在日光的东照宫有三只猴子，叫做智慧三猴。非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听。但是主角不是这智慧三猴，而是智慧三猴的旁边还有一只单独的坐猴，只有它孤零零的在旁边还没有站起来。这表示什么呢？表示他经历寂寞才能思考人生，也才能够在精神上、肉体上自立。反过来说，任何人都必须经历过孤独，才能够有力量走出自己的康庄大道。他举这个例子，主要是在告诉你，其实孤独的实践是积极的，并不是迫不得已的。有积极的孤独，才会有一切的创新跟生产。而积极的孤独，当然有可能是你喜欢一个人单独行动，你喜欢一个人独处，或者是你喜欢只有自己一个人的冥想。在过去，我们可能觉得，哦，众人一定是跟别人之间欠缺协调性，性格阴暗孤僻，难相处，拍到点，还有负面形象很强。那其实他告诉大家，古今所有的人都跟那只坐猴是一样的。我们是必须要在孤独当中，才能够获得各种成长的经验和领悟，也才有可能成为一个圣贤。所以，孤独并不是寂寞。孤单、心酸、可怜，或者是孤立无援、很凄惨的状态，也不是说社会抛弃了你，而你成为一个孤岛，而是你自己在脱离了群体或集团之后，还是能够感受到开放还有爽快，不管别人说什么，生出新的能源。也因此，孤独是很光明的，有了孤独才能够开始创意。当我们可以用积极的眼光、积极的方式去经营孤独的时候，而且能够理解。人终究就是孤独的，就是一个人，好像孤独也就变得很自然了，对不对？呃，除了观念之外，他还有在整本书的最后一个篇章《一人极乐》，提供了很有趣的旅游实用指南。这怎么说呢？因为他不是说从头到尾都在强调一些抽象的观念，他还是有一些很具体跟可以实践的方式。来提供给大家，像是说，呃，一人极乐这个篇章里面，他就花了很大的篇幅在讲你要怎么样可以一人活动得很爽，比方说这些有效资讯里面有，一人的旅行要怎么样以安全为前提的安排，包括你要安排你的交通。住宿像是他提出一个很有趣，我看了以后也非常想尝试的，我不知道大家会不会想去，就是吃垮东京一人旅，有没有听起来就很棒呢？就是呢，每个人都可以用一个铜板价就可以吃到东京所有你想要掠取的美食。另外一种方式是，哦，不要在数位时代被绑架了，一人旅还可以去数位排毒，到一个没有网络的世界里面，强制你自己关机。那作者自己曾经有实践过，结果他说：“哇，他的身心前所未有的放松，而且他睡了一场这辈子最好的好觉。”听起来有没有很棒？还有现在很流行所谓的极夜一人行，就是到没有日光的极地去旅行。这个时候也是把自己放在一个完全属于跟自己独处的状态，你会看到更多的自己。那同时，他还提供了一些在日本现在流行的像，像呃一个人可以去的秘境旅游，还有一个人可以泡汤的一人温泉，提供了很棒的好去处。但是我看到这边的时候，其实我有点担心哎，因为如果万一《琉璃儿》这本书卖得太好的话，那大家都看到了这些地方，那秘境不就会变成很热闹的观光景点了吗？哦，总之呢，其实这是一本可以让你很轻松的阅读，可是，在轻松的过程当中，你又可以吸收这个世界的心知，还有吸收不同能量的书。你不但可以一方面看见世界的趋势变化，而且也能够同时走进自己的心里去探索自己。也许我会很期待你读着读着就跟我一样，会由心发出赞叹说，说啊，一个人真好。也欢迎你在读了之后跟我分享您的心得，在我们的脸书粉丝团。那我们就下次见喽。